0: Je te partage aussi tous mes exercices de coaching dans ma newsletter. Rendez-vous dans les ressources de l'épisode pour t'inscrire. Bonne écoute Aujourd'hui, je suis trop contente de prendre le micro toute seule et de faire cet épisode solo. Alors la semaine dernière, j'ai publié mon 30e épisode et j'ai pris pour habitude de vous partager mon bilan et mes pensées tous les 10 épisodes. Aujourd'hui, je vais vous partager 3 points importants, 3 leçons euh, que j'ai retenu lors de mes échanges avec mes dix derniers invités. Et je pense que c'est des points euh, qui, ont le mé qui méritent d'être euh, développés, puisque c'est vraiment des points qui résonnent à chaque fois en moi, en mes clients, mais aussi en vous, quand vous m'écrivez après euh, les épisodes. Et, euh, et j'ai envie de vraiment développer et de détailler ces points-là avec vous. Et à la fin, je vous parlerai d'une surprise que j'ai pour cet été. Je vais faire dix épisodes hors série de ce podcast, sur des sujets justement qui reviennent et des problématiques qui reviennent régulièrement euh, pour pouvoir les développer. Mais je vous en dis plus après, là je vais détailler les trois leçons un peu ou les trois, euh, voilà, les trois points qui reviennent beaucoup dans ce podcast. Alors le premier, c'est oser déplaire. Oser déplaire pour moi, ça va au-delà de se détacher du regard des autres. Pour moi c'est vraiment une notion différente. C'est oser déplaire, c'est prendre des décisions qui sont bonnes pour nous tout en sachant qu'elles vont peut-être brusquer ou vexer certaines personnes. Donc déplaire, c'est avoir le courage d'exprimer un besoin, de prendre une décision, de dire quelque chose, tout en sachant qu'on s'expose à un rejet potentiel. Et je trouve qu'il y a une vraie vulnérabilité dans ça puisque c'est pas, oh, je prends une décision et je m'en fous du de regard des autres, je m'en fous de ce que les autres pensent. Non, c'est on prend une décision ou on dit quelque chose en ayant conscience des risques que cela peut avoir. Par exemple, un ami qui s'éloigne, un associé qui se vexe, notre famille qui ne comprend pas. Et je trouve ça hyper puissant comme concept et même de différencier ça du regard des autres, euh, puisque, par exemple, apprendre à se détacher du regard des autres, ça va être globalement de la pression sociale, de personnes qu'on ne connaît pas ou que l'on connaît mais de loin. Euh, moi, dans mon cas, ça a été ces derniers jours. Voilà, je me suis mise à publier des vidéos sur Instagram et me détacher du regard des autres, c'est principalement d'avoir accepté le fait qu'une partie des gens se moquent de moi et de quand même le faire, de quand même publier. Mais pour moi, voilà, je me suis dit je dois me détacher du regard des autres. Principalement, ça va être peut-être des inconnus qui vont se moquer de moi ou des gens peut-être que je connais mais qui ne font pas partie vraiment de mon quotidien. Donc, soit ça va moins me toucher ou soit ils vont vraiment me faire ressentir qu'ils n'aiment pas mon contenu. Donc c'est dur. Euh, c'est un pas euh, qu'on a tous à, à faire de se détacher du regard des autres. Mais dans le fait d'oser déplaire, au final, c'est cette notion de se dire que c'est dans notre cercle proche, notre famille, nos associés, nos amis, eh bien c'est avec eux qu'il faut accepter de casser une partie de l'image que ces personnes ont de nous. C'est euh, déplaire à des personnes qui ont contribué à nous faire sentir bien et à nous valider, au final, d'une certaine façon. Donc c'est prendre des décisions comme si on savait qu'on allait perdre des points de validation ou de leur estime ou dans la confiance qu'ils ont en nous sur certaines choses. Alors c'est pour ça que c'est une, une grande... Le son, je trouve, des, des invités qui sont passés dans ce podcast, c'est parce que ça montre que oser déplaire, c'est une véritable preuve d'amour de soi et d'estime de soi-même, puisqu'on se dit, ok, la valeur que je m'accorde, elle est suffisante. Je suis ok avec ma décision et j'y vais, même quand des personnes que, que j'aime ne la valident pas, ne me soutiennent pas ou me freinent peut-être un peu. Et ça, quand on entreprend, je pense que c'est essentiel à intégrer Puisque les freins principaux, au final, peuvent parfois plus venir de notre entourage, de notre famille, que de gens qu'on ne connaît pas. Alors ça, c'était pour le premier point, oser déplaire. Et pour moi, la deuxième, le deuxième point qui revient beaucoup, je trouve, c'est s'autoriser à vivre la vie que l'on souhaite ou que l'on pense mériter. Dans une époque où on n'a plus besoin de demander la permission pour faire des choses... Donc, quand je dis ça, je parle du fait de, par exemple, de pouvoir entreprendre euh, sans avoir à demander la permission à une banque ou sans avoir à investir dans plein de matériel si on n'a pas les moyens. Ça peut être qu'aujourd'hui, on peut créer un podcast sans avoir à demander la permission à la radio et on peut écrire sans avoir besoin d'une maison d'édition. Et donc, en fait, dans tout ce champ de possibilités, la seule personne qui a le plus d'emprise ou de pouvoir à nous bloquer et à nous empêcher de faire des choses, c'est nous-mêmes. Alors au final, euh, bah, quand on n'a plus besoin de demander la permission aux autres, quand on n'a plus l'excuse des freins ou de facteurs extérieurs, la seule personne qui porte la responsabilité de nos décisions, c'est nous-mêmes. Et c'est notre propre jugement et nos propres croyances limitantes qui nous bloquent. Alors je ne crois pas en la méritocratie, donc je ne dis pas que s'autoriser à réussir c'est la garantie de réussir ou que ça sera facile parce que je pense vraiment qu'on ne démarre pas tous dans la vie avec les mêmes cartes de départ. Je parle vraiment du fait de s'autoriser à se dire ok, je vais être la première personne à croire en moi, je vais m'autoriser à tenter, je vais m'autoriser à oser, à avoir cette, cet élan de départ en tout cas qui vient de nous. Donc ça peut être bah, s'autoriser à se mettre à son compte, à prendre la parole en ligne ou à définir sa propre définition, je ne sais pas, de son futur idéal, de où est-ce qu'on souhaite vivre, combien d'heures et comment est-ce qu'on souhaite travailler. Voilà, c'est de se dire, j'ai bah, confiance en moi et je prends la responsabilité en tout cas de cet élan qui va me faire démarrer des choses et démarrer des projets euh, et, et vraiment prendre conscience de nos propres... Euh, barrières et de nos propres limites en tout cas que parfois on, on s'impose parce qu'on peut se juger aussi très, très durement, je trouve que des fois personne n'est plus dur que, bah, que nous-mêmes et le troisième point c'est la fausse promesse de la réussite alors ça c'est vraiment l'un des points communs que je, que je perçois chez tous mes invités j'ai reçu des personnes d'univers différents, qui ont des chiffres d'affaires différents, qui ont des passions et des personnalités différentes et je pense que le point commun, c'est que d'extérieur, tout le monde peut se dire, cette personne qui est passée dans le podcast, elle a réussi. Elle a réussi à euh, partir à l'étranger, elle a réussi à euh, lancer sa boîte, à faire son CA, peu importe. Et le point commun aussi, je pense que l'on voit dans mes échanges avec mes invités, c'est que bah, toutes les personnes ont leurs difficultés. Et je trouve que ça reflète bien cette fausse promesse de la réussite c'est-à-dire que ce n'est pas parce que l'on atteint un objectif que l'on s'est fixé qu'on a automatiquement le sentiment de réussir. Ce n'est pas parce qu'on réussit quelque chose qu'on a le sentiment d'avoir réussi et que l'on se sent automatiquement plus serein. Parce qu'au final, chaque nouvelle étape que l'on célèbre, chaque palier que l'on vient franchir vient avec son lot de doutes, de remises en question et de nouvelles difficultés et même de nouvelles peurs. Et je trouve que c'est ça la limite de la notion de la réussite. C'est qu'on se dit, ok, j'ai cet objectif, c'est ma destination. Et cet objectif, cette finalité que j'imagine, va me rendre heureux. Alors, on fixe des attentes. Quand j'aurai, euh, je sais pas, euh, 10 000 euros par mois, je me sentirai beaucoup plus tranquille. Ou alors, quand je vivrai de ma passion, je me sentirai pleinement alignée. Euh, quand je travaillerai seule, je me sentirai libre. Enfin Sauf qu'en fait, c'est rarement le cas à 100%. Et c'est ça, euh, la fausse promesse de la réussite, c'est accepter que des émotions peuvent cohabiter. Donc, Par exemple, on peut vivre dans un business passion et en avoir marre parfois, être lassé, de monétiser sa passion. On peut avoir réussi dans le sens où on a atteint un objectif financier, mais en même temps, maintenant, avoir peur de perdre cet argent ou de ne plus réussir à reproduire ce résultat. Et on peut se sentir libre euh, parce qu'on s'est mis à, à son compte et qu'on dit « Ah maintenant je travaille seule, je suis libre. Mais qu'est-ce que je me sens seule Qu'est-ce que j'ai qu que été triste hier d'avoir personne avec qui partager mes doutes D'avoir personne avec qui partager euh, euh, bah, ce moment de célébration ?» Et c'est ça, c'est quelque chose qui peut être difficile à accepter. Et, et pour moi, c'est vraiment cette illusion que tout ira bien quand on aura atteint cette notion qu'on se met, cette pression qu'on se met sur la réussite. Et c'est pour ça aussi que j'avais lancé ce podcast, c'était pour montrer qu'en fait, des fois, même dans les moments où on devrait se dire wow, « Waouh là, je devrais être trop content ou trop contente parce que je m'étais fixé ça comme objectif, je l'ai, et pourtant ça va pas. Ou ça va pas mieux, ou ça va, mais en même temps je ressens ça, et en fait, bah c'est ok. » Alors ces trois apprentissages, euh, oser déplaire, s'autoriser à réussir, ou en tout cas à se lancer et venir nuancer. Cette notion de la réussite ont beaucoup résonné en moi et, euh, et aussi chez les clients que j'accompagne, puisque bah, il est normal quand on sort de notre zone de confort, ce qu'on fait quand on se lance à notre compte au final, de passer par toute une palette d'émotions qui vont, des émotions qui vont nous donner de la force et de l'élan à des émotions hyper inconfortables et très challengeantes. Alors ces dernières semaines, moi ça a été le cas avec la sortie de ma formation. J'ai vraiment vécu un petit peu tout ça. J'ai clairement dû m'autoriser à la lancer. Ça ne dépendait que de moi. Et en fait, j'avais tellement l'image de gens qui lancent un produit en faisant du copier-coller, en ayant une image comme ça de l'infoprenariat où il y a des trucs vraiment de qualité et d'autres où ça n'a pas du tout, avec des fausses promesses, que j'attendais le moment d'être prête à 100%. Sauf que euh, ben je savais que je serais jamais prête à 100% puisque je ne pourrais jamais tout savoir et surtout, il n'y aura jamais un jour idéal ou un jour parfait. Donc je me suis dit « Ok, cette formation, je ne la sortirai jamais, à moins que je m'y autorise et que j'accepte l'inconfort de toute cette nouvelle étape. » Et pour ça, pour avancer malgré des émotions inconfortables, j'ai mis en place trois critères. Le premier, c'était de me sentir légitime. Et je me suis dit « bah Ok, c'est le cas. J'ai accompagné plein de clients à mieux gérer leurs émotions. Objectivement, mes coachings se passent bien, j'adore, je passe des trop bons moments, j'ai plein d'outils à partager. » La deuxième astuce, ça a été de me fixer une deadline, donc une date à laquelle j'allais sortir la formation. Et je me suis engagée publiquement. J'avais dit fin juin, je sors la formation. Donc, j'ai sorti la formation fin juin. Et la troisième astuce, ça a été de me faire coacher sur certains sujets, en fait, de me faire accompagner et de me dire, ok, bah, euh, je sais accompagner mes clients, je sais coacher, je sais faire plein de trucs et il y a des notions que pour, enfin, surtout sur des parties techniques et tout, j'avais pas forcément encore les compétences. Et je me suis dit, je vais accélérer cette partie-là, je, je vais me faire coacher, je vais me faire accompagner et c'est ok. Et donc ça a été ça ces dernières semaines, ça a été voir et accepter le potentiel que j'avais et me faire accompagner en même temps pour accélérer certains sujets. Donc ça a été des dernières semaines où j'ai navigué avec plein d'émotions qui ont euh, bah, cohabité. Et ce sont des sentiments et des émotions que je retrouve forcément chez beaucoup des clients que j'accompagne et chez beaucoup aussi d'entre vous qui suivent mes contenus et, euh, et ben les personnes qui me font des retours régulièrement. Et c'est pour ça que je vais euh, faire un hors-série cet été. Donc ça, c'est un petit peu la surprise de cette année. C'est que je vais traiter les 10 sujets que je vois le plus dans mes échanges avec mes invités, mais aussi avec mes coachings clients. Alors, les 10 sujets, ça va être... Gérer la peur de l'incertitude, c'est comment avancer quand euh, on ne sait pas combien d'argent on va gagner dans six mois, quand on ne sait pas où est-ce qu'on va habiter, enfin voilà. Comment est-ce que on avance sans avoir cette angoisse de l'incertitude et du futur Il y aura le deuxième sujet, avoir des conversations difficiles et gérer des conflits. Comment est-ce qu'on fait face à ces moments euh, qui sont inconfortables il y aura arrêter de ruminer et apaiser les doutes, les remises en question. Donc ça, ça sera tout un épisode. Il y aura un épisode sur comment bien s'entourer. Un épisode sur l'arnaque, à mon sens, de la notion vie pro, vie perso. Et je vais vous expliquer pourquoi, à mon sens, on n'a pas besoin de trouver l'équilibre, mais on a besoin de contraster euh, la vie pro et la vie perso. Je vais aussi vous parler du pouvoir de la vie intentionnelle et de comment l'appliquer dans ses décisions, notamment dans des décisions business. Je ferai un épisode qui m'a été beaucoup demandé, c'est comment arrêter de se comparer Comment s'inspirer des autres sans se comparer, sans se sentir mal Je vous parlerai aussi de la place des émotions dans nos décisions parce que je crois que c'est quelque chose de très sous-estimé alors que ça peut être un vrai moteur et un vrai indicateur. J'ai très à cœur de faire un épisode sur ce que j'appelle le mode survie et l'hyper-indépendance qui pour moi est un point commun des personnalités, des personnes euh, bah comme moi, comme mes clients et comme beaucoup d'entre vous j'en suis sûre qui se lancent, c'est d'avoir l'impression d'être tout le temps en mode survie de vouloir être super indépendant et, euh, et, et ça part de plein de, de qualités, de plein de bonnes intentions et ça peut être en même temps très épuisant et il y aura un épisode sur la légèreté et la douceur Montrer que c'est compatible avec l'ambition et la force et que tout ça, ça peut cohabiter. Voilà, donc ça va être 10 épisodes hors série. Je pense que ce sera des épisodes plus courts que ceux que j'ai avec mes invités euh, où je vous donnerai à chaque fois plein de conseils et aussi tous mes exercices de coaching. Alors pour ne rien louper, euh, vous pouvez vous abonner à ma newsletter puisqu'à chaque fois j'envoie les fiches euh, de coaching et les exercices d'auto-coaching dans ma newsletter tous les, tous les dimanches. Donc, vous pouvez euh, vous abonner à la newsletter. Il y a le lien dans la description de ce podcast. Et aussi, euh, vous abonner si vous souhaitez voir ça cet été à, euh, sur Spotify ou Apple Podcast, sur la plateforme depuis laquelle vous m'écoutez. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Comme d'habitude, j'ai pas préparé la conclusion. <rire> Donc, euh, j'ai hâte de vous partager tous les prochains épisodes. J'ai hâte aussi de vous partager... Les, les prochains épisodes avec mes invités. D'ailleurs, s'il y a des personnes que vous aimeriez voir dans ce podcast, vous pouvez m'envoyer un message sur LinkedIn ou euh, sur Instagram ou via ma newsletter. Et vous pouvez me contacter, me donner des idées. Je vais essayer d'inviter euh, les personnes que vous souhaitez euh, entendre, euh, voilà, que je vais pouvoir cuisiner, en tout cas à la rentrée. Euh, j'ai quelques idées en tête, j'ai hâte de vous partager tout ça et j'en profite aussi pour vous remercier de tout le soutien que j'ai à chaque fois après tous les épisodes. J'ai beaucoup de retours très détaillés, j'ai beaucoup de, de force qui m'est envoyée, de repartage aussi du podcast. Alors merci parce que ça me donne beaucoup de force pour continuer ce podcast et, euh, et j'ai hâte, j'ai hâte de la suite. C'est tout pour aujourd'hui. N'hésite pas à m'écrire sur mes réseaux pour me dire ce que tu en as pensé. Et si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles. Merci et je te retrouve au prochain épisode.